0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> Opa, se tá ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e estamos começando... Ao vivo! Mais um Periscatio Live que vai até vocês, vocês sabem... Todas as segundas e, qu e quintas-feiras aqui no nosso canal, agora com as semanas livres, isso fica mais é, possível, mais fácil de acontecer, sem maiores é, percalços, para que possamos fazer as nossas lives aqui no horário em que vocês estão acostumados. Né? Os dias e horários que vocês estão acostumados. Toda segunda e toda quinta, a partir das 20 horas. Deixe já, por favor, o seu like. Né? Não custa nada, deixar um likezinho. É, e também é importante que vocês, façam, que vocês participem da, da, da nossa atividade, fazendo perguntas no chat, fazendo superchats e fazendo perguntas ou comentários no, na área de comentários, né? é, que vai ficar... Uh, exposta ali, sei lá por quanto tempo, para a eternidade, porque o chat, você sabe, eles desaparecem, né? eles somem, agora os comentários, eles ficam sempre ali, então a sua participação ali na área de comentários também sempre é muito importante, muito bem, estão vendo que está diferente, estão vendo, gostaram? É aqui ó, 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 os parceiros aqui, ó, ó, aqui, aqui, dá para cá, ó, ó, aqui, assim, ó, 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 os parceiros ali. É, vamos valorizar quem nos valoriza, vamos deixá-los cada vez com mais visibilidade. Então muito merecido o destaque para os nossos parceiros, para a Conduta Contábil, para a WHPH Seguros e para a DLM Executive. Muito bem. Olha é... ah lá, o pessoal já gostou, já aprovou. Sim que é bom, né? Muito bem. Perdemos do Cuiabá. Vê se tem cabimento. Palmeiras perdeu do Cuiabá. Coisa que acontece no futebol, infelizmente. Somos obrigados a, a admitir. Outro dia o, o Arsenal perdeu de um time aí que. Fazia 200 anos que não subia para a primeira divisão da Inglaterra, tudo bem que o arsenal é uma espécie de fluminense lá da, da Inglaterra, né? Eu disse uma espécie, não, não, não disse que é a cópia fiel, que é exatamente a, mes a mesma coisa, não é, nunca vai ser, não existe isso, mas é mais ou menos, né? É mais ou menos, principalmente no sentido que é um time que não serve pra nada, né? O Arsenal e o Fluminense. Os dois times não servem pra coisa nenhuma. É, <risos> e, e, enfim, acontece com todo mundo, né? Não é só o Arsenal que perde pra grande, Palmeiras perde, todos os grandes times perdem pra pequenos. Acontece de vez em quando. Agora, não é isso que vai fazer com que, ah, então tudo bem. Tudo bem em nada, tudo bem é uma pinoia. Não, não pode perder para o Cuiabá disputando o título Não pode deixar três pontos ir pro, pelo ralo para o Cuiabá Felizmente ontem o, o Flamengo empatou com o Ceará Então diminuiu um pouco o prejuízo Mas a gente não pode simplesmente achar que está tudo bem Porque o Flamengo também perdeu o ponto Afinal de contas, a gente faz a nossa previsão sabendo que os caras vão perder pontos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte da previsão. Uma projeção de pontos que a gente faz. Então a projeção de pontos que a gente é, fez lá no início do campeonato previa 40 pontos. Palmeiras, nesse momento, só pode chegar a 38. No primeiro turno. Né? E, e vai ter que ganhar do Atlético Paranaense e vai ter que ganhar do Ceará. Que já mostrou que não é um time facinho de ganhar lá no, no Castelão. O Flamengo não ganhou. Então a situação do Palmeiras começa a ficar complicada. A gente vê o Atlético Mineiro descolando. Hoje vai jogar com aquele time que não serve para nada, que é o Fluminense. É... E pode chegar a 8 pontos de vantagem. Na rodada 17, né? Estamos na rodada 17. Então faltariam ainda 21 rodadas. Tem o então, confronto direto, então 20 rodadas. Né? Você ganha do Atlético Mineiro em casa, então são 20 rodadas. Precisaria tirar 5 pontos em 20 rodadas. Você tira em duas, né? Mas eles precisam tropeçar e a gente precisa ganhar. Dá para ganhar? Dá. Dá para tirar essa diferença? Dá, claro que dá. Óbvio que dá. Até porque o Atlético Mineiro é, ainda está na Copa do Brasil. Então essas semanas livres que, que vão servir demais para o Palmeiras recuperar plenamente os jogadores, deixar eles interaços né, para a fase final da temporada, inclusive Libertadores, eles vão estar tá arrebentando os jogadores deles. Porque não, é sim, não são simplesmente quatro jogos a mais. O desgaste que você tem, é, em oito jogos seguidos Não é o dobro Do desgaste de quatro jogos espaçados É muito maior Porque você está forçando algo que já está Sendo forçado Então é, é, é brutal Se o Cuca não O Cuca e o, e o Renato Se eles não é, Dosarem os esforços Seus jogadores Nessa sequência Vai estourar todo mundo é, e aí que o Palmeiras pode contar com mais tropeços do lado deles Principalmente no brasileiro eles vão, Se eles forem poupar alguém vai ser no brasileiro né? E aí a gente pode esperar que eles percam mais pontos E o Palmeiras não pode perder esses pontos como perdeu ontem E é aí que ferra tudo A gente fica lá ah, na teoria é isso A gente vai ganhar ponto aqui, eles vão perder ali Mas a gente não ganha os nossos então, aí, aí complica, né, Palmeiras? Aí complica. Então, tem que ganhar do Cuiabá. Ah, mas eles fizeram um gol com um minuto. Fizeram um gol com um minuto porque o time já entrou meio desatento, né? Foram duas falhas seguidas ali. Não, falhas não. Talvez é, execuções ruins logo no primeiro lance. Tanto do Renan quanto do Zé Rafael. Gol dos caras. Os caras entraram ligados e executaram direitinho. Então, né? Por favor. Ah, o jogo ficou difícil. Tal. Ficou difícil, mas porra, é o Cuiabá. Vai lá e ganha. Não ganharam. Perderam 200 gols. A comissão técnica também não foi lá essas coisas. Não mexeu da melhor forma possível. Isso não impediu que o Palmeiras atolasse os caras praticamente dentro do gol. E a bola não entrou. Tem que a questão da arbitragem, sim. Uma coisa não exclui a outra. O Palmeiras fez um gol com 21 minutos. Resolveu o problema. Tomou um gol com 1 um minuto, foi lá com 21, empatou. O, a parte emocional ia zerar. E naturalmente o Palmeiras deveria sacramentar a virada. Naturalmente. Só que entra a parte emocional quando você está perdendo. E a arbitragem tira um gol aparentemente legítimo do Palmeiras, com o VAR e tudo? Como é que pode, cara? Vocês viram que absurdo aquela imagem do VAR? Como é que eles frisam a imagem daquele jeito? Assim, vendo a. a, a aí que tá. A gente tem como argumento. A gente tem dois argumentos. Primeiro. Quando você vê a imagem em andamento, é, é tão clara a sensação de posição legal. O próprio Sálvio falou que foi posição legal. Começa até a vir umas, umas teorias conspiratórias na minha cabeça. Eu falo que eu gosto, adoro uma teoria conspiratória. Posso falar? Não teve uma, uma, uma conversinha lançada por um jornalista são paulino de que o VAR espera o que o Salvio fala na transmissão para dar o veredito? Não tem essa teoria? Eu fico pensando se eles não fizeram tudo isso só para subverter essa teoria. Justo no jogo do Palmeiras. O Salvio falou que teve a sensação de gol para eles irem lá e anular. Não sei se foi combinado com o Sálvio ou eles ficaram ouvindo o salve. O que o salve falar, a gente faz exatamente o contrário. E aí fizeram isso só pra limpar a barra. Eu até acho que o salve deve estar tá fora dessa conspiração aí. Eu acho que mais que foi ele. Ó, o que ele falar, a gente faz ao contrário. Mas como faz o contrário? Puxa a linha pra cá. Dá pra puxar? Dá para puxar isso aqui? Dá. Então puxa. Eu queria ouvir os áudios. Queria mesmo. Eu queria entender, eu queria ver frame a frame, se o frame que eles congelaram é exatamente aquele que o Rafael Veiga está dando tapa na bola. Eu queria ver. E aí, pode aumentar ali, pode pôr a lente de aumento ali e vejam onde foi traçada a linha em cima do jogador do Cuiabá. Não foi nunca no, no ponto mais próximo da linha de fundo, foi bem no meio dele. E no nosso jogador tava no, né mais para frente, ponto mais próximo da linha de fundo, como deve ser. Então, assim, tá muito estranho, é muito estranho, o Palmeiras foi roubado, o Palmeiras foi roubado com o VAR e tudo. Então, ah, o VAR é uma porcaria? Não, o VAR é maravilhoso, o VAR é sensacional, quem é uma porcaria são os vagabundos que os operam. E olha que dá pra melhorar, hein? Porque esse VAR nosso aqui, ele ainda é um sistema meio manual. Para impedimento ali, ele é bem aleatório. Pra outras coisas, ele funciona muito bem. Dá pra melhorar ainda, mas é muito bom. É muito melhor ter o VAR do que não ter. Quem usa esse tipo de erro ou barra sacanagem para desqualificar o VAR, sabe-se lá por quê? É, é, é muito cretino. É, é muito mal intencionado. Sabe quem não gosta do VAR? Aqueles que sempre se beneficiaram com erros de arbitragem, Corinthians, São Paulo, Flamengo, esses não gostam do VAR mesmo, aí usam esse tipo de coisa para depor contra o VAR, querem que tire o VAR, então tire o VAR. Ah, mas o Palmeiras foi roubado com o VAR ontem, mas é muito mais difícil, né? É muito mais difícil e a gente fica indignado, a gente fala, não, tá errado, tá errado, tá errado que é exatamente o que a gente faria se não tivesse o VAR, só que a gente não teria né, tantos elementos. Então, o número de vezes que a gente reclama quando tem o VAR por ter sido roubado é muito menor. E, ao contrário do que eu já ouvi falar muito por aí, não legitima o roubo. E a gente falava assim, ah, o VAR legitima o roubo. Legitima uma pinóia. A gente continua ficando indignado e não aceita a marcação como sendo verdade absoluta. Que é isso que quem fala que legitima o erro, alega legitima nada estamos indignados, o VAR errou mas eu, eu prefiro uma arbitragem com um VAR, que eventualmente seja lesivo do que não ter o VAR, porque daí a roubalheira come solta é muito mais difícil roubar o Palmeiras sem o VAR não, é muito mais difícil com o VAR, né? é muito mais fácil roubar o Palmeiras sem o VAR muito bem. Aí a gente está pistola com a, com a arbitragem do jogo contra o Atlético. A gente está pistola com a arbitragem do jogo contra o Cuiabá. E aí a CBF solta a escala de arbitragem da próxima rodada. Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense no Allianz Parque. A partida será apitada por ninguém menos do que Leandro Voaden aí é vá pa vá para o inferno né aí vá para o inferno não dá tá de sacanagem aonde está aonde não onde aonde é para onde pergunta é onde está a diretoria do Palmeiras o que está fazendo a diretoria do Palmeiras que deixa algo de desse naipe acontecer depois de tudo que vem acontecendo no passado recente relacionado a esse árbitro esse cara apitar jogo nosso é um disparate é, é um é um atestado de bananice tipo ó, a gente já tá é, passando, né, na, na cara do Palmeiras. Agora vamos, vamos pegar a torta e vamos esfregar de uma vez, né? Botar o voado em para apitar e o Palmeiras ficar quietinho não, não dá para aceitar, não dá para não dá para tolerar uma manipulação dessa. É... Como, diz, como dizia já um, um ex-presidente nosso, né? Estão tirando esse campeonato da gente na mão grande. Isso é mão grande. Estão roubando o Palmeiras. Mesmo com o VAR. Aí vamos botar o, do, o Voaden para apitar. O Voaden tem um histórico recente que é desnecessário que fica repetindo o que aconteceu nos últimos jogos que ele apitou. E ele tem o um histórico... Aí eu peço para vocês procurarem lá no Almanac do Verdazo. Vamos lá no, no Almanac, Juízes. E vejam a porcentagem de pontos que o Palmeiras ganha com o Leandro Voáden no Apito. Vamos lá, vamos fazer isso. Vou fazer isso agora. Então vamos lá, verdazo.com.br Vai abrir a homepage, aí vocês vão em Almanac. E vão em Juízes. Quando vocês clicarem em Juízes, vai aparecer uma lista de todos os juízes que já apitaram jogos do Palmeiras por ordem de número de jogos. O Voaden, ele está na página 2. Página 1 um termina no Almir Laguna, que tem 40 jogos apitados. Aí na página 2, aparece o Leandro Voaden. Ele está em sexto lugar, ou seja, ele é o 26º juiz que mais apitou jogos na história do Palmeiras. Ele apitou 37 jogos e ele tem 36, o Palmeiras tem 36.9, quase 37% de aproveitamento de pontos quando ele apita. Vejam, o Palmeiras tem 37% de aproveitamento de pontos quando ele apita. Sabe qual é o aproveitamento histórico do Palmeiras? 62%. Isso significa o quê? Que vai ter juiz com quem o Palmeiras tem 70%. Vai ter outros que o Palmeiras tem 50%, os mais baixos. Vai ter outros que é 55%. Vai ter outros que é 58%. Vai ter outros que é 66%. Mas tudo em torno da média, que é 62%. Aí você vai ver a do Voadem. 37% e não é 37% com 5 jogos que daí né, a base é curta, qualquer jogo que ganhe ou perca, muda muito esse, esse, essa porcentagem ele é o 26 o juiz com quem o Palmeiras mais jogou ou seja com 37 jogos de base se o Palmeiras perde ou ganha um jogo, não muda muito já essa porcentagem. Ela já está bem sólida. O que explica que o Palmeiras tem uma porcentagem tão reduzida com esse cara? A não ser algo que vem do próprio juiz. Aliás, o mesmo se aplica para qualquer juiz. Inclusive, se você quiser pegar um juiz que tem... É, 40 jogos, o Palmeiras tem 80% de aproveitamento, esse cara deve ser palmeirense. Nem sei, não existe, mas se, se houvesse, a conclusão seria essa. Né? Então, se tem um juiz com um monte de jogo e a porcentagem de pontos que o Palmeiras faz com é muito pequena, é lógico que tem sacanagem. É lógico que tem algo pessoal por parte do juiz. Não é coincidência. Né? Com, com números grandes, a, a, a margem tem que ser menor. Então o Palmeiras tinha que vetar esse juiz. Vetar Leandro Voaden. De qualquer jeito. Esse cara não apita mais jogo do Palmeiras. Qual a consequência disso? Ah, os juízes vão ficar bravos você assim, oh, Palmeiras tá ferrando Um cara nosso aqui Tá ferrando o Então é por isso que esse veto Ele tem que vir muito bem embasado Aí Pega a lista de jogos Pega os videotapes e monta um DVD Monta, faz uma edição Põe na TV Palmeiras Né, TV Palmeiras Não devia servir só pra Festinha, só pra Clipezinho legal pro estagiário Ser cool no Twitter Tem que defender o Palmeiras Então faz um clipe De todas as armações Do Leandro Voada em contra nós E justifica, olha Por causa disso que a gente não admite Esse cara apitando o jogo nosso Ponto final e, e encerra com os números aqui. Com ele é isso aqui Não é justo Cadê a diretoria para fazer isso? Parem de narrar outros jogos aqui. Foi o Voaden que inventou na súmula xingamentos que o Abel nem sabe o que significa, não? Esse eu acho que foi o Braulio. Foi no jogo contra o Ceará. Esse foi o Braulio. É, o Anderson quer saber quando foi a última vez que o Palmeiras ganhou com o Voaden apitando? É só ir lá no Verdazo, fazer todo esse caminho que eu falei que tem a lista de jogos, tá? Então, aliás, o Almanaque do Verdazo, pessoal. Serve para acabar com essa história de ir perguntar para o outro. Você sabe quando aconteceu isso? Você sabe quando... Não, não, você não precisa perguntar para mais ninguém. Com três, quatro, cinco cliques, você já chega na informação que você precisa. Tá? Então, Verdazo, Almanac, Juízes, Voadem. Quatro cliques. Pronto, você já tem a lista de jogos. Muito bem. É... Mas por que, que o Palmeiras perdeu do. Do. Do Cuiabá mesmo? Vamos falar sobre isso. Depois que a gente der moral para os nossos parceiros que estão aqui. Né? Vamos começar com o mais antigo deles, né? A conduta contábil. Ei, conduta contábil! Junto com a gente, para tudo que a gente precisar. Departamento contábil. Contabilidade. Livros contábeis, né? É, lançamentos contábeis para quando vier a fiscalização, tá tudo certinho. É, departamento pessoal RH: né? pagar funcionário, fazer folha de pagamento, toda aquela documentação que precisa, né? Olerite, tudo na mão deles. Assessoria para você que é profissional liberal ou pequeno empresário, médio empresário: eu preciso. Tô com uma dúvida legal de como fazer isso, de como proceder. Estão ali para te ajudar. É, parte burocrática, né? Abrir firma, fechar firma, alterar é, razão social, alterar o contrato, alterar o objeto da empresa. É muito chato fazer isso. Já tentou? Já, pe já pesquisou o que, que precisa para fazer isso? Registro de marca, né? Planejamento tributário. Tem várias formas de você executar um projeto e pagar menos imposto. Né? É, e, claro, declaração de imposto de renda, tanto da, da empresa, pessoa jurídica, quanto a sua, né? do, do esposo, da esposa, pessoa física. Conduta contábil, conte sempre com esse parceiro Então o telefone está aqui na tua tela 4499-877-3503 Fala com a Virgínia Fala que viu aqui no Verdazo né? E está tudo resolvido Conduta contábil Parceiro mais antigo aqui do nosso Periscato do Verdazo Muito bem O Kimura disse que já sabe Por que, que o Palmeiras perdeu né? Então, nem preciso falar. Leiam aí o que o Kimura falou: que tá tudo certo. Entrou sonolento. É... Mas você sabe que no fundo ele não tá errado, não. viu? Entrou sonolento. E deficiência técnica dos atacantes: cabeceio e pontaria horrível. Mas isso também tem uma causa. Isso passa pela liderança. Tanto a liderança técnica... E aí vamos falar de Abel... De João Martins... E de Vitor Castanheira... E isso passa pela diretoria... Ou seja... Entrou sonolento... Porque faltou alguma coisa no briefing... O Palmeiras não tem direito... De entrar sonolento... É muita coisa que está em jogo... É um jogo... É um jogo de 38... No campeonato brasileiro que é pau a pau Você não pode se dar o luxo de perder três pontos Para Cuiabá em casa Então isso é um erro Imperdoável Imperdoável Quando a gente fala imperdoável parece que está com a mãozinha na cintura né? Imperdoável Mas é um erro que não, não, não pode ser tolerado Não pode ser encarado como algo trivial Realmente perder para o Cuiabá em casa Não dá, cara Então por que, que entrou o Sonolento? O que, que faltou para o time entrar ligado De forma responsável Agir como se o jogo valesse Três pontos fundamentais Para vencer o Campeonato Brasileiro Que é uf, o que aconteceu é, São três pontos fundamentais Para ganhar o Campeonato Brasileiro para ganhar o brasileiro agora ficou muito mais difícil mas muito mais difícil e esses três pontos irrecuperáveis então tem que puxar a orelha da comissão técnica sim vocês sabem o quanto eu sou fã do Abel o quanto eu admiro o trabalho do Abel mas nessa falhou Pô, oh, mas é trabalho do Abel, os caras entram morgando, comendo mosca e a culpa é do Abel? Sim, sim, é culpa do Abel, lamento informar, mas é culpa do treinador, treinador da comissão técnica da qual ele é o chefe, mas não é só culpa do Abel, né? de quem mais é culpa? É culpa da diretoria. É culpa do Anderson Barros e do Maurício Gagliotti. Por quê? O Abel está pedindo centroavante desde que ele foi contratado, há quase um ano. Quase um ano que o Abel foi contratado. Dez meses vai fazer agora, no fim do mês, dia 30. Daqui uma semana vai fazer dez meses que o Abel foi contratado. E ele tá falando, ó, ah, precisa de um centroavante. Esse elenco não tem centroavante. Ah, não, tem sim, está aqui ó, o Davidson. Tá de brincadeira, né? E olha, quantas vezes a gente já não falou isso aqui. Porque tem muita gente que tá falando isso agora. Depois que viu o caminhão de gols que esse, esse moço perdeu ontem. Cara, ele tá vestindo a camisa do Palmeiras, eu tô torcendo pra ele. Eu tô querendo que ele faça gol. Ele não tá fazendo, não tá passando nem perto disso. Já começa a ficar incômodo pegar os números do Davidson só nessa segunda passagem. É constrangedor. O Borja, em quatro jogos, fez mais gols que o Davidson em sei lá quantos jogos ele já fez. Acho que 25 jogos, desde que ele voltou. Melhorou. O comportamento dele tá bom. Ele não tá fazendo palhaçada. Não tá fingindo que é, tem a perna amputada cada vez que sofre um tranco. É, ele virou um esportista. Ele tá mais responsável. Que eram as coisas que realmente a gente tirava tirava a gente do sério, né? Eu não quero esse cara nem pintado de ouro no Palmeiras. Eu lembro que eu falei, eu usei essa frase. Por causa do comportamento. É, Enquanto a isso, ele tá 100%, cara. Ele tá esforçado, tá... Sabe? Só que ele é ruim. Sabe? Ele... Ele não, né, não, é, não é aquele cara para meter gol. Você fala, põe na área que ele põe para dentro. Alguns ele vai fazer. Né? Mas não é centroavante pro nível do Palmeiras, com as ambições que o Palmeiras tem. E por que, que o Abel escolheu ele tendo Luiz Adriano, William? Na verdade, ele escolheu o Rony, né? que é outra escolha absolutamente equivocada do Abel e já estamos falando isso já faz tempo, que o Rony para essa função não serve, não tem o fundamento técnico, não tem. Ele aprendeu a jogar bola, ele se desenvolveu fazendo outra função, recebendo a bola em outra dinâmica. Agora vai fazer o rapaz jogar de costa para o gol com a bola vindo em cima dele. Não é assim que ele está acostumado a jogar. Então, culpa da comissão técnica. Agora, a comissão técnica recorre ao Rony porque, olha, ele vai dizer, Vou por quem? Muito bem, Podia por o William ou por o Luiz Adriano. Que é, é, seriam melhores do que o Rony e melhores do que o Daverson. Então, a, a comissão técnica, dentro das limitadas opções que tem, tá escolhendo errado e tá com limitadas opções porque a diretoria não trabalha direito. Porque a diretoria na hora de escolher escolhe o Davidson quando podia ter o Arthur Cabral e quando podia ter o Borja. Até o papagaio pode entrar nessa conta aí, se você quiser. Que é melhor que o Davidson. Então é assim, enquanto está ganhando os jogos, enquanto o coletivo funciona a ponto de acobertar a falta que um, um centroavantão faz, parece que está tudo bem, parece que a diretoria <risos> parece que a diretoria fez a escolha certa, mas não fez e a gente está falando isso desde que a, a, a decisão foi tomada. Só que aí começa a vir os resultados. Vou falar ah, tá vendo como você estava exagerando. Não precisa. Precisa sim. Precisa sim. Nunca deixou de precisar. Então é erro, erro, decisão errada. Agora o que motiva a, a essas decisões serem tomadas? Porque, se assim, for só questão técnica, desculpa, desculpa. Aí tem que aí tem que mandar embora todo mundo que tomou essa decisão se foi só por isso, né? É claro que tem grana envolvida. E aí isso deve ser questionado. Afinal de contas, um presidente, um diretor de futebol, eles têm que tomar decisões sempre pesando todos os aspectos. Porque se for para tomar só decisão baseada em aspecto técnico, é o que o Atlético Mineiro está fazendo. Está trazendo os melhores, não quer saber quanto custa, traz todo mundo. Beleza, a conta vai chegar. Não é isso que a gente quer para nós. Né? Até, aliás, querer a gente até quer, mas não, a gente sabe que não pode é, mas é claro que essa ponderação tem que ser equilibrada você tem que levar em conta a parte financeira mas não pode deixar completamente de lado a questão técnica, porque senão vira mustafismo senão vira bom e barato e não é isso que a gente quer então tem que ter responsabilidade? tem que ter responsabilidade Tem que deixar o Palmeiras com o Daverson como maior opção de 9-9? Nunca! Um time que quer ser campeão da América não pode ter o Daverson como melhor 9-9. Porque o Luiz Adriano não é 9-9, o Rony não é 9-9, o Willian não é 9-9. Nós só temos um 9-9 no elenco, que é o Daverson. Então, amigos, é por isso que o Palmeiras perdeu do Cuiabá. Na minha modesta opinião, vocês podem fazer pergunta aí, principalmente fazer superchat, porque deve ficar mais fácil de eu enxergar, né? Mas enquanto vocês fazem as suas perguntas, vamos para o próximo parceirão, né? Seguindo a ordem aqui: falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você. Estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Com atendimento de excelência, a WHPH cuida do seu patrimônio para que você fique totalmente tranquilo para aproveitar as boas coisas da vida. A WHPH atende clientes em todo o território nacional e tem parceria com as principais seguradoras do mercado, atuando em todos os ramos de seguros sejam novas apólices ou renovações, com valores surpreendentemente competitivos. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD 11 2311 0600. vai precisar de seguro mais cedo ou mais tarde daqui a pouco vai vencer o seu atual com quem que você vai fazer o próximo não é com a sua corretora atual é com a WHPH seguros, que é parceira do Verdados que está aqui com você toda semana é? cadê aquele teu corretor que só aparece uma vez por ano só para você renovar aqui não, aqui você está do lado da, da corretora o tempo todo WHPH seguros parceiro do Verdados Além de tudo, vai ficar padrinho do Verdades por conta da WHPH, né? Além de tudo, te dá presente. Muito bem. O Zé Matheus, que sempre é o primeiro a fazer o Superchat, né? Tá falando que ontem foi replay do jogo do CRB. É, a rigor, não foi porque foi 2 a 0 mas a dinâmica do jogo foi igualzinha, né? Na verdade, eu achei até que o Cuiabá foi bem mais perigoso do que o CRB. Nos contra-ataques. Estava mais organizadinho para fazer o contra-ataque. E o Palmeiras tinha que correr o risco, né? Não tinha que ficar... Ah, e se eles fizeram o contra-ataque? Vamos fazer, se vira, né? Se vira para não tomar. Quanto mais cedo o Palmeiras fizesse o gol, menos risco de tomar outro. Mais chance de virar o jogo tinha. Só que ele não fez. Quer dizer, até fez, né? Até fez. Só que daí o juiz tirou. Muito bem O André tá falando que Tem Parte do problema também É, é jogador que não dá retorno técnico E é caro, como o Lucas Lima Mas cara, isso daí tem em todo o elenco viu? Eu lamento te informar Que se você for em qualquer elenco Qualquer elenco Vai ter lá um cara que é caro E que não dá retorno porque faz parte, né? Faz parte de você montar um elenco, você fazer apostas. Você tem 30 jogadores do elenco, 33 jogadores, 35 jogadores. Desses daí, dois terços é tudo aposta. Você, ah, tomara que dê certo. E vai ter uns que não vão dar. E às vezes é o mais caro. Às vezes é aquele caro, caro que não, não deu certo. Não vai encaixar. Pagar caro não é garantia de dar certo. A chance de dar certo é maior, é claro. Mas às vezes não dá. Então, quando o Lucas Lima estava sendo cogitado no Palmeiras, 90% da torcida ficou tudo, né? Com as com as roupas íntimas umedecidas. Falaram para eu parar de falar palavrão e coisas vulgares. Então, eu vou usar sinônimos. Então, <risos> 80, 90% ficou. Né? E, e, e eu tenho eu tenho orgulho de falar que eu fui contra. Eu, eu sempre fui contra o Lucas Lima vindo pro Palmeiras. Uma vez que veio, eu comecei a apoiar. Por quê? Porque estava vestindo a nossa camisa. Mas na hora que estavam cogitando, eu não queria que viesse, não. Mas tá bom, não, não tô aqui para ficar falando eu estava certo, eu estava certo. Né? Porque eu também já errei um monte também. Inclusive no Gustavo Gomes. Mas, mas, que aliás, ficou né, célebre. Mas, uh, mas uh, claro que atrapalha, né? O fato de ter jogador caro que não tá rendendo nada, mas isso acontece com todo o time. Então, inclusive com o time que tá liderando aí. Pega, os, né, pega o Flamengo. Não tem lá uns nego caros que também não deram certo. Ou todo mundo deu certo lá no Flamengo? Todo mundo deu certo no Atlético Mineiro. Vai ter um ou outro ali que é caro e que também está tá engasopado ali. Não está funcionando. O Padrinho Douglas 001 está perguntando se eu acho viável ter alguma contratação antes das semifinais. Se dá tempo de achar, negociar, adaptar e jogar. Tem que ser muito rápido. Faltam é, quatro semanas. Um pouquinho mais. 30 dias, né? Vai ser daqui a 30 dias dá, se anunciar até o fim desta semana quatro semanas de treino dá pra jogar dá pra jogar dá, e tem que ser agora e a pressão tem que ser agora e ainda mais diante dessa escancarada que o Deverson fez o favor de dar tá, tá escancarado que o Palmeiras precisa de um 9-9 se não agirem agora, na semana que vem não adianta né? E aí, o Palmeiras está com pressa. O Palmeiras está com pressa, o mercado percebe que o Palmeiras está com pressa e enfia a faca. Aí tem que ver. Aí que você vai ver se o diretor de futebol é bom ou não. Aí que você vê se a diretoria quer ganhar título esse ano ou sentou em cima da Tríplice Coroa e vai lançar a camisa da Tríplice Coroa e vai sentar em cima da Tríplice Coroa até a eternidade. Nós queremos mais. Nós precisamos de mais, nós nascemos para ganhar mais. E não simplesmente para sentar em cima de uma sequência. Tríplice coroa, parabéns, time de 51 ganhou cinco. Certo, não? Podem continuar fazendo pergunta aí. Se vocês não fazem pergunta, acaba o tema, acaba o periscato, pô. Aí eu vou assistir o jogo do Galo. Secar. Aliás, não vou. Porque enquanto eu não tô assistindo, tá ganhando, né? O Fluminense, que não serve pra nada. Então, eu vou... Pra, pra dar sorte, eu vou continuar não assistindo. Rafael Costa disse que tá confiante no Palmeiras. O time é... Quando esse time está focado, é difícil de ser batido Carne de pescoço para qualquer time Concordo com você, Rafael Mas precisa estar focado né? O Alan pergunta assim Como você conseguiu esse Almanac? Ele é muito bom é. Quase 20 anos Montando Com muita paciência Com muita dedicação Com muito amor pelo Palmeiras Quase 20 anos montando Organizando, coletando informações, coletando imagens, desenvolvendo um banco de dados. Claro, não fiz nada sozinho, né? tive ajuda de várias pessoas, mas o amaná, que é muito bom? É muito bom. Eu, isso daí eu não tenho a menor modéstia de falar que é o um baita de um trabalho. Que eu fiz ajudado por algumas pessoas. Mas eu idealizei, eu desenvolvi Eu Fiz a porra toda E tá aí o Estado E, e não tá pronto ainda A gente continua é, Ainda tem informações pra serem inseridas Mas tá tudo lá, cara Se não tá lá ainda Estará Porque é muita coisa Afinal de contas são 107 anos de história né? E precisa ser tratado com muito carinho Mas isso tá sendo feito e, e custa, viu? E custa, porque precisa de desenvolver banco de dados Precisa de desenvolvedor, precisa hospedar Precisa de servidor parrudo E custa E aí a gente consegue manter no ar graças aos padrinhos do projeto Por isso que a gente colocou aqui embaixo torne se um padrinho do nosso projeto Porque daí você vai estar ajudando esse almanac Permanecer no ar, continuar no ar Entre outras coisas, é claro Como disse o Douglas, o Almanac é um colosso Passou a Valônia falando, é um colosso O André Luiz está falando assim Conrado, gostaria da sua opinião Hoje temos três times muito acima dos outros De fato, Flamengo, Atlético e Palmeiras Acho que a única deficiência do Palmeiras em relação aos outros dois É a falta de um centroavante goleador que decida jogos Concordo com você é, falei bastante sobre isso já né? o nosso goleador é o Daverson mas não é só agora vamos lembrar que o último centroavante que o, Palmeiras, o palmeirense esteve satisfeito satisfeito, não exultante e feliz como na era do Evair, por exemplo né? não estou falando que o cara era um Evair mas o palmeirense, em geral, estava satisfeito. Era, foi o Allan Kardec. Antes do Allan Kardec, o Barcos. Foi logo um depois do outro. Antes do Barcos, o Keirisson por seis meses. E não adiantou muito, porque a cabecinha do moleque era né, de ovo. E antes do Keirisson, o Alex Mineiro. Que ficou só um ano também. Aliás, o Alex Mineiro saiu para chegar o Keirson. Quando o Alex Mineiro viu que o Keirson estava vindo, que ele ia perder espaço, ele resolveu sair. Se o Palmeiras tivesse ficado quietinho com o Alex Mineiro, tinha durado uns, pelo menos uns 3, 4 anos. Mas aí ele, ele falou, não vou concorrer com o Keirson" E saiu fora. É... Então, uh, temos um uma carência de jogadores dessa função muito grande há muito tempo não dá para considerar o Gabriel Jesus como centroavante né? é, e não dá para considerar Lucas Barrios é, Leandro Banana é, com os centroavantes né que você fala pô centroavante do Palmeiras na época eu ficava bravo quando chamava ele de Leandro Banana. Porque ele era o centroavante do Palmeiras, então ele não pode ser Banana. Depois que saiu, tudo bem. É Leandro Banana mesmo. Mas enquanto ele era tava aqui, é Leandro Pereira. E ele era limitado. Tinha lá, fazia um golzinho, outro e tal. Alexandro. É, que mais? Churri. <risos> Churri era uma figura, né? cara divertido, cara legal, mas, porra, vamos lá, né? Então cadê o 9-9 do Palmeiras? O Flamengo tem dois por falta de um. O reserva deles, que é o Pedro, se você juntar todos do Palmeiras, não dá metade do reserva do, do centroavante e reserva do Flamengo. O Hulk, que nem centroavante é, tá jogando de centroavante. É o melhor centroavante do Brasil. Se não é o melhor, tá ali no, no pódio. Segundo o Casagrande, é seleção. Tem que ir para seleção. É a seleção. E, e agora eles contrataram o Diego Costa. Tudo bem, eu não contrataria o Diego Costa. Pelo que ele tá pedindo de salário e vai ganhar no Atlético, não, é irreal. A conta vai chegar. Esses caras do Atlético, eu não sei o que eles têm na cabeça. É, o problema deles... Vão ganhar alguma coisa aí. Provavelmente vão ganhar campeonato. Talvez esse ano ainda, se a gente deixar. Mas a conta vai chegar. Eles estão, eles têm um exemplo para olhar do lado deles. Vai do ladinho, coladinho deles, que é o Cruzeiro. Estão fazendo igualzinho, mas são muito burros, né? O problema deles. Ah, porque nós temos estádio, nós vamos ter o um estádio você não sabe o que nós estamos fazendo é, o problema é chegar no estádio do jeito que está, a corda não aguenta cara, arrebenta se chegarem no estádio a hora que chegarem nesse ritmo a dívida vai estar tá lá na lua mas o estádio vai ser uma grandíssima fonte de renda Aí dá para reverter o problema é chegar no estádio porque o estádio não sobe assim não é da noite para o dia que você sobe no estádio ah, que aguenta até lá? não sei não ah, o problema deles, quero nem saber <risos> Henrique Ceifador tá louco William tá falando assim eu sou de Cuiabá, eu até torço pro time da cidade mas não achei que iríamos perder Ninguém achava, nem eles, nem o Jorginho achava, nem a Dona Jorginha achava. Óbvio, sob nenhuma circunstância torço contra o Palmeiras. Não consigo entender porque a gente oscila tanto. Eu tentei dar uma opinião sobre isso agora. Você pode concordar ou não, mas o que eu tinha para falar sobre isso eu já falei. E por falar em falar sobre... A hora que eu começar a falar grego aqui, vocês não vão entender nada. A não ser que vocês façam, né? Atenção, atenção. É que sempre quis aprender um novo idioma. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11-99-600-3613 Grego não, tá? Eu falei grego, mas foi só uma força de expressão. Não, não tem grego, né? Só para deixar claro. É... O, o Alan tá falando que nós não temos centroavante, mas essa diretoria acabou de emprestar o Borja. Então eu falei isso, cara. Que decisão foi essa, né? Aí que eu falei, ah, tem grana envolvida, tem outros fatores envolvidos. Mas vem cá, era inviável ter o Borja? Arcar com o salário do Borja tão alto assim? Ah, por favor, né? O... O Gui aqui está falando do Kleber, que foi um centroavante. Ah, o Kleber nem centroavante era. Ô, oh, oh, Gui, por favor. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Quase falei. O Jean está falando que, que ele, particularmente, era satisfeito com o ceifador. Não sei se porque naquela época qualquer um se sobressaía no elenco. Exatamente por isso. Exatamente por isso. <risos> Lucas Barros. Lucas Barros, ele nunca foi um... Vai, do centroavante. Ele era um centroavante competente, bom. Teve até uma passagem por clubes importantes da Europa. Semi-importantes, vai. É... Nada mais do que isso. É porque as. Quando a gente vê o cara jogando no Campeonato Alemão, ó nossa, né? Agora tá no Palmeiras. É aquela coisa de vira-lata mesmo, né? Porque a gente sabe o que é o Barros. Hoje onde tá o Barros? Tá no Defensa e Justiça. Sabiam disso? O Defensa e Justiça contratou o Barros pro lugar do Brian Romero. Que por sua vez passou aqui pelo Atlético Paranaense e não era nada, e hoje tá no River Plate. Vocês veem como é o futebol? O Thiago está falando que o Luiz Adriano é excelente Mas a fase é horrível Também não acho que ele é excelente Ele é bom, ele é um bom atacante Mas não é 9-9 hein? O Luiz Adriano Não é 9-9 Ele até faz a função do 9-9 Sabe fazer, sabe jogar de costas Só que ele não tem O corpo de um 9-9 Ele não tem a altura de um 9-9 Isso conta também Agora, numa coisa, acho que todo mundo concorda. Todo, todos esses que eu falei que não servem, não servem, não servem, não servem. Todos são melhores que o Davidson. Até o Alexandre. Alec Donalds. Quem mais? Ah, o Guilherme de novo Gabriel Jesus jogou de centroavante Então, jogar de centroavante até, o... até eu posso jogar Mas é... isso não significa que eu sou o centroavante O Rafael pergunta Qual é a minha opinião sobre o patrocinador do clube Ser o presidente do clube Já falei isso 200 vezes aqui Viu, Rafael? Talvez você não tenha acompanhado, talvez você esteja chegando agora no canal. E eu também já falei que eu não vou mais falar de política aqui nesse canal, sabe? Até porque eu já sofri muita retaliação por isso. Infelizmente, isso acontece no Palmeiras. E não, não, não tenho condição, né? Porque a, a, se eu fizer isso, eu tô arriscando não só não ter mais acesso à informação, porque daí eu prejudico o trabalho que eu estou querendo fazer para vocês. Então não dá não dá não, não, impossível eu não posso falar de política o que eu acho Só se fosse para bater palmas se for para falar que é tudo lindo que o Davidson foi a melhor escolha de todas é, aí eu posso falar de política né se for para ficar aplaudindo ah o presidente foi condecorado por uns italianos sabe ficar babando ovo de, de político do Palmeiras uma coisa é você ser favorável a um político do Palmeiras, porque ele está fazendo um bom trabalho e você é, aprovar o trabalho do cara. Porque isso te dá isenção de malhar o cara quando ele fizer cagada. Outra coisa é ficar só batendo palminha. Só ficar, sabe? E isso eu não vou fazer nunca. Nunca. Não fiz nem com o Paulo Nobre, quem eu apoiei. Critiquei severamente o Paulo Nobre, principalmente em 2014, que ele errou demais na condução do futebol. E eu, eu não entendo, realmente eu não entendo como é que pode ter tanto puxa-saco, cara. A política do Palmeiras é demais, cara. Olha lá, o Rodrigo Alberto fala aqui Parece que o caso do Luiz Adriano É mais extra campo que opção tática Como é que você sabe? Você já viu ele fora de campo? Você já viu ele por aí? Não, é que a ex-mulher dele Falou que o problema dele é o pagode Ah, ex-mulher Então você, A, a ex-mulher dele está te pautando, é isso? É isso? Eu não sei, estou perguntando para você É por isso que você falou esse negócio aí? Não é possível O Breno está falando que reconhece que o Daverson não foi bem. Porra, também só faltava não reconhecer. Ele perdeu chances claras, mas o time no geral também perdeu ch chances. Foi falta de eficácia. O time tem que evoluir nesse aspecto. Chance o time criou. De fato, não foi só o Daverson que perdeu chances. Mas o Daverson perdeu pelo menos metade delas. E o resto foi diluído entre os, entre os outros. E o cara que é o homem gol, o cara que está lá só para isso, é o Daverson. Então o Danilo perdeu o gol ali de frente, perdeu. O Dudu perdeu, perdeu. O Scarpa perdeu, o Veiga perdeu, perderam. É, mas cada um perdeu uma, duas. O Davidson perdeu umas 32. Então assim, não dá para relativizar. É isso, turma. Terminamos? Se alguém quiser fazer alguma coisa, uma pergunta, é agora. É... Bom, temos uma semana livre pela frente. Agora a gente enfrenta o Atlético Paranaense no sábado às 21 horas. Puta, horário, hein? É, bem... Sábado à noite, não tem problema. Mas, pô, faz às 7 da noite, né? 9 da noite, puta, é tarde, né? Mas tá bom. É... Melhor que domingo à noite né? Pelo menos a gente tem o domingo livre é, Então a gente vai seguir a programação normal Durante a semana tá? Até sexta-feira Terça, quarta, quinta e sexta Sempre às 19 horas, Boletim com o Gabriel Yocota E Periscato volta na quinta-feira Às 20 horas. Se acontecer alguma coisa né, Alguma coisa extraordinária A gente entra a qualquer momento Vocês sabem né? isso pode acontecer Tá certo? É, queria agradecer mais uma vez a todos vocês pela companhia, pela audiência, pela, pela conversa aqui no chat, pelo papo. Teve gente que fica chateada comigo, olha Conrad, você trata muito mal as pessoas no chat. Gente, eu interajo no chat e mesmo lá no grupo de padrinhos, eu interajo como se eu estivesse jogando bola. Todo mundo que joga bola, né? Na hora de jogar bola, você xinga, você fala ah, é, é", Mas depois que acaba o jogo Vamos sentar e tomar uma cerveja Pra mim não tem problema, sabe? É do jogo Então, se alguém Não se acostumou Ou fica bravo É cara, é como se estivesse jogando bola tá? Não levem a Não comparem isso como se fosse um... Uma live comum por aí. Nossa live que é diferente, é do nosso jeito, mas não levem a mão, tá? É, dou porrada mesmo, mas levo também, né? Vocês batem em mim também, ué? tá tudo certo. Continuamos, amigos. É, assim, não pode faltar com respeito, né? Aquela coisa de futebol, tudo bem, mas... Uh, eu prefiro até que me xingue do que falta é, desrespeitar a minha opinião. Aí eu fico pistola meu. Mas tá bom, faz parte do jogo, né? A gente vai aprendendo também, vai amadurecendo dos dois, né? Eu aqui, vocês aí, a gente vai tentando ficar cada vez melhor. Eu mesmo já falei muita besteira, já fiz coisas não tão legais e vamos aprendendo. Até, até, até amanhã, às 19 horas, no, com o boletim do Gabriel Yocota. Estarei lá para comentar as notícias. Um grande abraço a todos, até amanhã. Saudações, ao Verdes.